0: Всем привет, вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст И сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете Замечательный человек, прекрасный человек, очень интересный человек И я рад, что этот человек посетил ваше устройство Это Марина Глушенкова да, это я. Здравствуйте. Привет. В чем суть подкаста? Я ни к чему не готовлюсь, ничего не читаю, заранее не смотрю там никакие предыдущие интервью. Это вообще не интервью. Это просто Вань, вообще
1: хреновая позиция для журналиста. Я, я вообще
0: не журналист. В этом и смысл. В том, что зачастую... Я считаю, что журналисты, загн... загнавшие себя вот в эти рамки журналистики, которые им объясняют на факультетах этой самой журналистики, они делают говно. А вот те люди, которые пытаются ломать эту четвертую стену журналистики и идти по своему пути, они как раз таки двигают журналистику вперед.
1: Ну то есть ты считаешь, что главное ⁇ это ничего не знать о собеседнике? Да. Но тем не менее, все таки я вот прям берусь спорить, что ты все таки что-то обо мне знаешь Что-то, конечно Ну, что вот ты обо мне знаешь?
0: Я знаю, что вы мама моего одноклассника
1: Так, это правда
0: Я знаю, что у вас есть, у вас 150 детей Ну,
1: вообще-то физически невозможно, не 150? Ну, много Много — это сколько? То есть ты даже не знаешь, сколько?
0: Я знаю еще сейчас, ну, где-то около 6-7 Ну, где-то вот в том районе 6-7
1: Семь на самом деле, 7. так хорошо.
0: Еще я знаю, что, опять же, из своей молодости я знаю, что ну, молодости, детства своего. Я знаю, что у вас был такой прикол, вы называли детей по алфавиту.
1: Ну, мы спеклись на четвертом. На Аркаша, Боря, Валя, Глеб. Да. Вот, а потом была сразу Яна. А потом из сфере Миши. Ну, то есть Решили, чтобы поломали... они где-то на
0: букве «Л» они сошлись?
1: Нет, ну, видишь, мы, скажем так, остановились, нашли в себе силы остановиться, и после Миши больше никого не родили. Миши сейчас уже 11 лет.
0: Также я знаю, что вы на телеканале Ника ТВ ведете семейное шоу со своим супругом. В принципе, много участвуете в социальной жизни наших людей.
1: Может быть,
0: а Каким-то образом я вижу вас постоянно на каких-то там собраниях связанных Там с многодетством связанных, с проблемами семьи и так далее Вот это все, в принципе, что я о вас знаю Достаточно много, согласись Да, но и тем не менее я думаю, что вы гораздо больше, чем все, что я сказал
1: Хорошо, тогда я жду первый вопрос
0: а У меня нет вопросов в этом и смысл. Мы просто общаемся на какую-то конкретную тему. Я вот честно о чем? У нас так получилось, такая тенденция возникла, что в каждом подкасте мы так или иначе говорим про детей. Это, наверное, круто, потому что мало говорят про детей.
1: Мне кажется, много говорят про детей. Или, может быть, я борюсь э, в такой э, среде, где много говорят про детей, где всегда говорят про детей?
0: У меня вот наоборот. Вот говорят о чем угодно, о деньгах, о успехе, развитии, карьерном росте всем, чем угодно, только не о детях. А, я сам хочу много детей. Вот и да что ты, вот
1: никогда бы не подумал вот Ты же был хулиган всегда
0: Я остался хулиганом но... Слушай,
1: Ваня, а сколько тебе лет?
0: Мне 28 сейчас 28.
1: И насколько я знаю, у тебя недавно появился ребенок. Да. А сколько сейчас? 10 э... месяцев было вчера Это дочка? Мальчик. Мальчик. И, и, прости, Дочь, я не... Дочка я
0: бы сейчас сидел где-нибудь, не нет Почему? Нет, кстати, вот сейчас уже когда появился мальчик Я очень хочу дочку Потому что мальчик там уже там сейчас уже ближе Там к двум, там к трем Уже там лишний раз не пообнимаешь, не поцелуешь Я же должен быть таким мускулиным батей и такой <свят> а девочку можно до конца жизни холить, лелеять, принцессы и так далее. Уже хочу девочку. Я вообще хочу много детей, потому что дети — это круто.
1: А когда ты, кстати, это понял? Ведь сначала же не хотел, да?
0: Всегда хотел. Правда? Ну, не было никогда. Ну, абсолютно всегда хотел. Просто сейчас как-то, ну, а почему нет? Ну, давай.
1: Сейчас про молодежь модно говорить, что, ну, считается, что вот поколение ваше как раз вот 20 от 20 до 30, что они никто не хотят детей, что они все эгоисты, хотят жить так, как они хотят, вообще не настроены никого рожать, им бы, да, действительно, вот карьера, там, попутешествовать, вот это круто, а дети не круто.
0: Ну, не знаю, у меня вот все сейчас, все, все мои сверстники, все так или иначе, там, одного, второго, а если вообще на своих одноклассников, посмотрю, там уже некоторые по четвертому нарожали, я хочу много детей, правда, угу. но мне так жалко свою супругу, это так. Я вот почему как бы вас и позвал, одна из причин. Это же, это же очень тяжело.
1: Ну, это нелегко, врать не буду. Это
0: просто. Я вот за себя скажу. Если я даже сейчас, да, там, по факту там сейчас, что он там лежит, пукает, какает, и по факту ничего не делает. Ну, только недавно там ползать вроде начал и так далее.
1: Подожди, 10 месяцев уже нет ходить. Уже,
0: уже ползает, сейчас уже будет скоро ходить, встает, там все как бы развивается нормально. Но сам факт того, что, ну, я вот посижу там с ним там три часа и думаю, ой-ой-ой-ой-ой.
1: На работе легче, <Undga> да? Да,
0: гораздо. Сразу работать столько много, появилось, сразу дел столько много. <K Viridis> я просто представляю, да, мы с супругой хотим еще детей. Но я представляю, сейчас ее опять на это дело заморачивать. Девять месяцев с этим животом. Плюс вот еще в нашей стране с животом сложнее, чем в какой-то теплой стране. Ну... Потом вот это бессонные ночи, как она там спит, в 7 утра просыпается, ложится, покормить, убрать, уследить, потому что ну, это, это очень тяжело. Я прям ее зауважал в 50 раз больше, чем уважал до этого.
1: Слушай, мне так и нравится, что сейчас появилась вот эта вот тенденция, что э, мужчины наконец-то поняли, что нужно участвовать в воспитании детей, и что дети это труд, а не просто так. И вот это вот... Э, э, вот это словосочетание, которое женщина всегда бесила, она сидит дома с ребенком, вот оно как-то отодвигается, уходит куда-то, вот это вот обесценивание родительского труда и мужчины, когда наконец-то у нас длительный период в стране мирное время, да, и не нужно там поднимать целину, не нужно уходить на войну, и оказалось, что да, дома действительно много дел и много работы, и когда мужчины окунулись весь этот семейный будет они поняли что да там сложно Почему даже при мультиварках стиральных машинах роботах пылесосах потому что ребенок забирает все твое время и все твои это семьи.
0: важнее работа гораздо важнее чем та на которую мы ходим там каждый день потому э, что здесь да, на работе, на работе есть умирается. право на ошибку здесь так или иначе право на ошибку практически нет и от тебя зависит жизнь другого человека. Я, конечно. Ну,
1: что тебя в результате интересует, как я выжила? Это
0: во-первых. А, во-вторых, а, ну вот я, например, я папа выходного дня, я воскресный папа. Это, ну. Ну, по-другому просто нельзя. Я вот типа, нужно работать, чтобы у ребенка все было. Потому что там мы выросли в 90-х, нам было сложно. Я все. Ну, Ты хочешь
1: компенсировать это все?
0: Максимально. Но, тем не менее, я стараюсь там, да, время от времени стараюсь помогать, и это тяжкий труд. У вас семь.
1: Да. Ну, ты понимаешь, отношение вот к тому, что нужно делать с ребенком, оно меняется. С. Как это? Ну, как говорят, что если когда появляется в семье первый ребенок, то ему все там кипятят, гладят, там и так далее. А, когда появляется второй ребенок, мама так издалека за ними присматривает. Когда появляется третий ребенок, появляется девиз. Если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота. Ну, естественно, все не так. Естественно, я не забивала на детей, то есть это, безусловно, в каждой шутке доля шутки, но тем не менее, отношения меняется, то есть ты не можешь быть э, ну, перфекционистом. То есть, если ты э, с большим количеством детей остаешься мамой-перфекционисткой, то ты просто сама себя загонишь э, в какие-то рамки, в которых ты не выживешь. И чисто для сохранения своей психики ну, нужно вот это все дело отпустить. Ну и потом. Э, Коллектив детей – это не один ребенок. То есть они там как-то взаимодействуют, они могут друг друга заменять сами. И я тебе хочу сказать, что мне кажется, что у нас в современной благополучной жизни мы как-то детей воспринимаем очень долго как объекты ухода и заботы. На самом деле же это не так Дети – это ресурс, такой же ресурс семьи Который нужно использовать Чем раньше, тем лучше То есть ребенок может там, убирать за собой Дети хотят делать то, что делают родители и в два года все дети хотят мыть посуду Очень сильно хотят ее мыть И там, подметать венчиком, мыть полы и если их не отгонять, а разрешать им это делать То они постепенно становятся твоими помощниками Другое дело, что очень часто родители отодвигают Конечно, как он в два года помоет посуду, плохо То есть у него Будет интересовать вот эта вся пена, э, брызги на полу это же все очень весело. И поэтому, э, ну, и поэтому происходит так, как происходит. Говорит: ой, не лезь, отойди, я сам, я сама, ты еще маленький, вот тебе пластмассовая игрушечка. А пластмассовые игрушечки интересно не очень. То есть интересные настоящие вещи. Интересны молотки, гвозди, ножницы, иголки, ножи все, что принято считать опасным.
0: Ну, поэтому запретный плод всегда сладок. Так, а в каком периоду тут эти семь, семь детей появились? Сколько лет?
1: Ну, От первого бы... до последнего. Сейчас, подожди, нужно посчитать. Первый, ну, то есть наш старший Аркадий, он родился в начале 93 -го года, и Миша родился в 2008 году в декабре. Ну, то есть, условно… Раз в
0: два года примерно.
1: Ну, не совсем так. Между первым и вторым ребенком у нас разница год 11 месяцев. Потом между вторым и третьим у нас разница, сейчас я скажу, два года два года с небольшим забыла потом значит вот самая самая большая разница между третьим и четвертым э, три около четырех лет ну, почти четыре года потом еще через два года родилась Яна еще вот самая маленькая между Яной и Фирой разница год и девять месяцев а потом через три года с небольшим разница Мишу вот собственно и все все дети кончились как
0: это происходило это типа ну давай ну давай шестого Либо презервативы, это отстой
1: Слушай Ну, начнем с того, что Изначально я была очень настроена на трех детей Я эту историю рассказывала уже очень много раз И разным, в том числе И средством массовой информации потому что кто про нас только не писал и кто не снимал программы. Мы же поучаствовали в двух федеральных проектах и в журналы федеральные про нас писали. И вот я везде рассказывала одну историю и ту же историю, вынуждена рассказать ее еще раз, потому что нового ничего я не придумаю. Мы вместе с Юрой ходили в пресс-центр «Звездные». Мы, собственно, там с мужем познакомились. Мы познакомились, когда нам было по 14 лет. Ну, не могу сказать, что мы сразу стали встречаться, нет, но как-то я ему сразу понравилась, я это знала, он за мной очень долго ухаживал, ну, как-то мы на расстоянии, так сказать, это все было. Но, тем не менее, вот в пресс-центре Звездной наша руководительница очень увлекалась педагогикой, журналистикой, педагогикой, и мы много читали книг и в том числе Симона Львовича Соловейчика, читали Крапивина, Шалва Аманашвили, вот это у нас очень все пропагандировалось. И вот когда ты начинаешь читать, мне это как-то все лично зашло, то есть у нас же у каждого ну, свое что-то, к чему мы, может быть, предрасположены. Я читала литературу по воспитанию так, как какие-то девочки читают любовные романы. Да? Нравилось мне, я не могу сейчас сказать, почему. И я тогда еще прониклась вот этими безграничными возможностями детей. То есть вся эта литература, она говорит о чем, что дети это уникальные просто какие-то фантастические существа, которые способны на эм, любые, не знаю, достижения, если в них вкладываться. И вот все эти идеи, они, что называется, упали на какую-то почву, когда впитались в неокрепший мозг подростка, мне было тогда 15-16 лет, и вот, наверное, это было базовое убеждение, базовое убеждение, вот, которое я вынесла из всего этого, то есть я изначально хорошо относилась к детям. Потом мне опять же попались книги Бориса Павловича и Елены Алексеевны Никитиных, это семья вот, известная в советский период, у которых было семеро детей, и они писали книгу «Мы и наши дети», и развивали вот, эти, вот эту вот тенденцию с развивающими играми очень было популярно, я бы сказала, что они повлияли на умы нескольких поколений, да, советских родителей, занимались закаливанием и все вот эти вот интеллектуальные игры, э, все вот продвигали они, э, я знаю, что про них распространяют разные, так сказать, слухи, ну да, действительно, наверное, ожидалось, что их дети станут гениальными кем-то, там, учеными, там, композиторами, еще там может быть кем-то, не знаю и прогремят на всю страну, но, ну, наверное, этого не случилось. Я знаю, что суперинтеллектуальными стали двое да, старших. Я была в этой семье, понимаешь? Была в этой семье, мне как-то посчастливилось попасть. В 2004 году, когда уже у меня была Яна, я приезжала на выставку, в экспоцентр выставку что-то тоже там был какой-то семинар для родителей, по развивающим играм. И там были Анна и Иван. Это одни из младших детей вот из семьи Никитиных, если я не ошибаюсь, пятый и шестой по счету ребенок. И могу ошибаться. Но неважно, вот Анна и Иван. И они меня потом пригласили в гости. То есть ты представляешь уровень открытости вот этой вот семьи, когда они вот только с человеком познакомились и говорят: ну. Чего ты будешь, потащишься уже поздно вечером с таким маленьким ребенком, а я брала с собой янку. Янке было около года. Она говорит: ну, что ты потащишься? Поехали к нам ночевать. И мы поехали к ним ночевать. И э, я могу сказать, что они очень. Открытые миру, они очень дружелюбные, у них действительно очень дружеские отношения вот внутри всей семьи. Может быть, они не прогремели на всю страну, хотя, как сказать, с какой-то стороны прогремели. И они очень помогают друг другу. И дома у них очень такая приятная атмосфера, вот такая очень теплая. Они стали, безусловно, ну, скажем так... Ну, интересными специалистами, что ли, вот в своей области. То есть Иван, э, телеоператор, кстати, он работал на местной телекомпании, насколько я знаю. Анна на тот момент занималась логистикой и хотела уйти в сферу подготовки к родам, вот этих вот дол, вот этого вот всего. Ну, то есть однозначно они... Э, они никто не потерялся в жизни, и все заняли вот свое место. еще хуже не стало. Да, хуже не стало. Так вот, я просто почему про них говорю, мне везде хочется их немножечко реабилитировать, где можно, потому что я знаю, что про них распространяют разные слухи. А так что, вот. а что говорят? О, говорят, что ну вот, ну где, кто эти Никитины, они там никем не стали, ну что, вот такое. Ну, в общем, вот такое. А, все. Так вот. И э, я читала книги Бориса Павловича и Елены Алексеевны. Мне это тоже все очень нравилось, это все тоже очень вдохновляло. И уже когда мы с Юрой поженились, и была вот первая беременность, должен был родиться первый сын, нам дали почитать книгу «Первые уроки естественного воспитания» или «Детство без болезней». И для меня это тоже вот была очень революционная литература, потому что мы с Юрой, два таких классических советских ребёнка, выросших в семье интеллигентов, мы, естественно, много проштужались, нас кормили алитетрином, здесь какие-то синенькие таблеточки, антибиотики. Нам парили ножки в тазике. И вот эта вот идея, что могут дети расти здоровыми, там крепкими, и опять же, значит, что у них безграничные возможности, вот это все очень нам на душу легло. И когда у нас вот, первый сын родился немного раньше срока, да, недоношенным на 35 недель, мы его забрали из больнички для недоношенных детей и стали его макать в холодную воду. То есть моего дома, если можно так сказать, устроили ему домашнее крещение, то есть мы сняли с себя кольца, мы налили ледяной воды из-под крана, значит, туда опустили обручальные кольца, и у меня еще была цепочка золотая, и вот это вот все энергетически заряженное опустили в эту ванночку, Uh, и я помню, что я металась по квартире страшно, то есть мне было страшно uh, вот это все. Юра это взял на себя, он пошел, макнул uh, Аркадия, новорожденного весом 2 килограмма, 250 грамм, Ну, то есть, он объективно был, да, ослабленный ребенок, и нам uh, говорили в больнице, что когда мы его решили забрать, нам сказали: зря вы его забираете. А у вас. Значит, вот врач выразительно посмотрела на меня и сказала: А у вас такой вид, что вы вообще сейчас упадете. Ну, как видишь, я не упала. Ну и, в общем, вот мы взяли вот эту линию, что мы будем закаливать, заниматься динамической гимнастикой, что я буду кормить только грудью. Нужно сказать, что это да, действительно, было очень сложно, потому что недоношенность, она никуда не девается. И ребенок, который, так сказать, не досидел э, полтора месяца, у него незрелая нервная система. То есть Аркадий нам дал жару, конечно. Он был э, ну, объективно, то есть он был нервный, он много плакал, мы его постоянно носили на руках, он часто просыпался. Вот И, конечно, я была подзамученная. Я помню, что у Аркадия родился 7 января, а у Юры день рождения 23 января. И мы естественно, ну, дома отмечали его день рождения уже с Аркашей с маленьким. И тогда приехали его родители. Мы с Юрий заснули за столом за праздничным. А как
0: потом вот вот первого сделали, а покунали его в холодную воду, все получилось, все хорошо. Я насколько я знаю, вырос, все классно устроился, все прошел, отслужил
1: армию по группе здоровья А.
0: Как потом-то, потом просто я знаю, еще у вас там есть какие-то приколы, да? Я, честно, я не очень много понимаю, я еще молодой, наверное, я так скажу. А, насколько я знаю, у вас там есть эта история не то, что с партнерскими родами, а вы там чуть ли не в ванной рожали или что-то такое. Правильно, не
1: чуть ли, а точно. Это а, как? Ну, очень просто. Очень просто,
0: когда семь раз, конечно.
1: Нет, дома мы родили 6 раз. То есть Аркадий родился в роддоме. То есть, когда у меня стали отходить воды на 35-й неделе, мы поехали в роддом. И, естественно, мы тогда ничего не слышали про партнерские роды. Мы просто... Больше того тебе скажу. Я тогда наблюдалась в очень таком дорогом центре медицинском Москвы. Ну, то есть, мы жили на тот момент в Москве. У Юры был бизнес, они торговали корейской бижутерией. Мы в Москве снимали квартиру. И я ходила наблюдаться платно. То есть тогда только-только возникали все вот эти вот медицинские центры, все вот эти... Женские вот клики. консультации. Нет, женские консультации они и были. Просто вот эти вот модные медицинские центры, вот этот центр, куда я ходила наблюдаться, он сейчас существует. Ну, Я думаю, что было бы неправильно называть его название. Зачем? Ну, в общем, он и сейчас существует. Просто на тот момент он только открылся. У меня не было же никакого московского страхового полиса. Вот это вот все тогда только начинало меняться, все вот эти вот страховая медицина, все это начинало только устанавливаться, и было непонятно, как. Ну, как пришла и идея,
0: так, как... давай в ванну родим.
1: Как в ванну родим? Ну, во-первых, понимаешь, вот с Аркадием все получилось не так, как мне хотелось бы. Мне было важно, ну, что ли. Чтобы все было идеально, да, то есть, совершить вот эту как некую работу над ошибками. А про ванну. У Юры были друзья, которые учились в Абрамцевском художественном училище. А ты понимаешь, художники, 90-е годы, очень все там всякие идеи бродили в умах, то есть, сама по себе сфера очень свободолюбивая, а еще и и вот все самые свободолюбивые идеи там бурлили, и там было на тот момент несколько пар, которые уже э, прошли домашние роды, и мы об этом узнали, и мы потом ездили на подготовку к родам к их акушерке, э, ну как сказать акушерка, то есть опять же нужно понимать, что это было, это были 90-е годы, это все было полуподпольно тогда вот все только начинало возникать то есть сейчас это все сертифицированный центр как правило эти люди уже давно получили среднее медицинское образование неофициальные там акушерки они прошли какие-нибудь международные курсы курсы ДОЛ а тогда это выглядело так девочка которая сама родила дома
0: делится да делится да
1: то есть собирает у себя дома кружочек мамы готовит к родам. На самом деле она не рассказывала ничего, э, ну, как тебе сказать, э, сверхъестественного или неправильного. Да? То есть вот когда, э, когда, готовясь к боренным родам, я вот это все слушала, у меня была такая мысль, это же все так просто. «Почему мне раньше никто этого не сказал?» Мне кажется, сейчас вот эта информация вся стала доступна, то есть при желании ее можно посмотреть. Ну, то есть где-то там на Ютубе появилось много книг. То есть вот мы сейчас делаем скидку на то, что это был 93-94 год. То есть Аркадий родился в начале 93-го, Борис у нас родился в конце 94-го. То есть это мы говорим об этом времени. Тогда книгу Анны Мэйгаскин «Духовное акушерство. я читала в слепой копии, то есть мне дали такую... Ксерокопированную штуку, вот размноженную на этих вот плохих машинках эра, и там нужно было вчитываться для того, чтобы эти буквы понять. Вот, вот такое вот было все. Ну, типа, это
0: решение пришло, типа, прикольно, давай попробуем.
1: А, ну, с одной стороны, прикольно. С другой стороны, что мне хотелось, чтобы все было ну, по-другому, чем с Аркадием получилось, понимаешь? А, потом. Что еще, какой еще может быть момент? Здесь я бы не сказал, что здесь одна причина. Здесь комплекс причин, наверное, ну да. И в целом-то
0: прикольно. Конечно, безусловно. А чем прикольнее, чем в роддоме? А при этом, ну, какой-то присутствует медперсонал или просто вы муж? Э, вот,
1: здесь, вот здесь, мне хотелось бы прям вот пустить строчку, да, как это что называется, не пытайтесь повторить. Опасные <смех> эти <смех> трюки могут быть опасны для жизни, знаешь, да, как пускай там где-то в рекламе вы или в фильмах, да, да, вы выполнено профессионал, не <смех> да, пытайтесь повторить. Понимаешь, мы ходили заниматься на курсе, я еще раз подчеркиваю, да, то есть нам объясняли течение родов, нам говорили, как все будет происходить, каковы признаки нормальных родов. Да? И какие признаки того, что вам нужно немедленно ехать в больницу. То есть при каких признаках ни в коем случае рожать дома нельзя. А, ну вот, например, такими признаками являются, если отходит воды какого-то неестественного цвета, боль острая, то есть родовая боль, она плавная, она нарастающая, такая скорее тупая, то есть, чтобы не было никакой боли вот, в посторонних органах. Кровь, я уже сказала, да, неестественный цвет, вод, если там зелёные, там или что-то вода отошли, кровь, неестественная боль, температура, вот такой вот все. То есть вообще в норме схватки нарастают ритмично, между ними сокращается время. промежуток, да, и они усиливаются. То есть если они начинаются ну, где-то там через полчаса, и они такие легкие, еще даже непонятно, роды это или нет, потом там через 20 минут, через 15 минут, и ты уже понимаешь, что да, вот это вот оно, то есть в норме вот происходит вот так, и мы это все знали, и нам объясняли, как нужно обработать повину, но, наверное, ты же понимаешь, вот в этом есть какая-то, может быть, максимализм юности, там, отчаянность какая-то, потому что нельзя было тогда получить партнерские роды в роддоме, то есть не было такого вот эти вот совместные палаты с... С бассейнами Или с этими вот шариками, фитболами И где создается Такая вот благоприятная Обстановка Вот Это ничего нельзя было получить В медицинском учреждении ну, и, поэтому, просто... и поэтому для того, чтобы получить Свободные роды, можно было идти Только этим путем
0: Ну вот как это происходит? Ой, походу началось На наливая ванну И вдвоем сели Ну... Все, готово? Окей. Okay. Yeah. Как это? Я просто. Для меня, вот я честно: людей, которые идут на, мужики, идут на партнерские роды, я вот убежден в этом. Может быть, я еще не все понимаю, но на данный То момент. То есть ты бы не пошел никогда? Никогда. Почему? Я, бы, я, я бы сказал, если женщинам, если ваш мужчина идет с вами на партнерские роды, бегите нахер от этого дебила. Он рано или поздно, блять, он вас подвесит за крюки на, не знаю, так потолку или еще что-то. То есть ты видишь
1: в этом что-то аномальное?
0: Нет, я боюсь увидев э, состояние э, женского полового органа в этом процессе, я потом побоюсь вообще туда б, на метр подойти и вот так буду. Нет, 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 нет. Ну, то есть мне это, я считаю, что есть какие-то сугубо мужские вещи. Есть то есть -то ты считаешь, что
1: мужчины-акушеры они все э, ненормальные?
0: какой-то ну, ну, я не знаю, что должно быть в голове у человека, который намеренно пойдет этим заниматься. Это то же самое, когда вот… Э, этим
1: это чем? Что ты в этом видишь такого неприличного? Ну, это что-то так…
0: Нет, это прилично, это, так. это естественно, так. это нормально. Но, образно говоря, если человек, какой-то человек, смотрит за тем, ему нравится, и он хочет смотреть за тем, как кто-то какает, это, наверное, не очень нормально. Здесь то же самое, да? Это естественно, да? Это все так или иначе делают, но не обязательно мужчине при этом находиться. То есть нет какого-то вот галочки, это надо сделать. То есть типа вот, посадить дерево, построить дом, вырастить, принять роды, и принять роды. Ну то есть это ну каждый, конечно, как говорится, каждый дрочит как хочет. То есть кому что. Но я <laughs> все равно убежден, что ну что-то не то с головой у мужчин, которые намеренно типа давай. Но это же надо оставить женщинам что-то свое. Тем более, ну это же очень кажется, Очень что? Очень страшно на этом наблюдать. Страшно, ты думаешь? Я думаю, страшно почему? Вот я даже сейчас это осознал. Вот, например, сейчас ребенок кричит, и я ему никак помочь не могу. Вот, то есть, рядом со мной мой близкий человек, ему явно ему что-то не нравится. Я не понимаю, что ему не нравится, я ничего с ним сделать не могу. Там же я боюсь, скорее всего, ощущения того, что моя женщина испытывает боль, она кричит, а я ничего с этим сделать не могу. Я не знаю, как русский мужик, так кому бить в морду, от чего ее защищать. И вот при всем при этом находиться, пройти этот период беспомощности максимально стопроцентный, я не готов. Я привык, типа, быть, давай, чё, кто, один, два, сейчас вот стена есть, давайте, дальше я все там по одному давайте. А здесь, ну, я не знаю, я не могу. Я вот очкую.
1: Ну, почему пары ходят вместе на подготовку к родам, да, чему учат мужчин? И вообще, в чем нуждается женщина? Женщина нуждается в поддержке. Поддержки. Безусловно, за нее не родит никто это понятно. Mm -hmm. <laughs> Мне mm -hmm. очень нравится, как-то однажды, ну, в период беременности я пришла в женскую консультацию женскую, и э, ну, Гинеколог заполняет эту карту, они же заполняют автоматически. Мне очень понравился вопрос, ну то есть что написано, и то они транслируют. Мне очень понравился вопрос: сами рожать будете? То что за меня кто-то есть? может сделать еще какие еще, собственно, варианты. То есть, что бы ты ни делал, все равно будешь, это все равно будет происходить с тобой. Кесарева, эпидуралка или максимально естественные роды. Тут без тебя никак не обойдется. То есть ты не можешь слиться, значит, из этой истории никак. Так вот. Чему учат мужчин на подготовке? Мужчин учат поддерживать, ну то есть массировать, что говорить, правильно дышать. Кстати, вот это такая иллюзия о том, что э, вот ты сказала, вот она кричит. Не надо кричать. Когда ты орешь то никого хорошо родить нельзя. Можно только порваться. Поэтому задача женщины это сохранить максимальное спокойствие, понимать, что с тобой происходит, и э, правильно дышать и правильно себя вести на любом этапе родов. То есть когда, когда происходят схватки, то там такое, ну, лучше всего вот петь, то есть там такие глубокие звуки, то есть ты принимаешь удобную позу, какую-то комфортную. А -а -а. И ну вот мне, например, заходил вот этот звук, который. Ты опираешься очень, можешь вот стоять на столе, опираться на курлаки. Могу показать, <partnership> если хочешь. <hoo�> <gradually dynamite> да? Задача вообще на самом деле задача родов это раскрыться максимально не уйти от этой боли, ну то есть это другое, вот это другая реакция на боль. Ну, вот, например, вот если вдруг, да, это горячая, я потрогала, у нас есть э, рефлекс, рефлекс отдернуть, и он нас спасает, да, то есть, что мы не будем держать горячий чайник еще крепче. а здесь смысл в том, чтобы идти навстречу боли. я не знаю, насколько это понятно, то есть ты не можешь от этого убежать, ты можешь наоборот помочь. Обуздать эту боль. А, ну, как-то да, взять ее под контроль, я, если честно... можно так сказать. Так вот, вот задача мужчины, если он на это идет то есть вот, вот, вот эти все легенды о мужчинах, которые там теряют э, интерес к своей жене после совместных родов, или там падают в обморок. Я не знаю, кто эти неврастеники, вот честно. Э, ну Максимально взрослый, помочь. Взрослый человек взрослый человек, мне кажется, ничего там такого не увидит и ничего отвратительного в этом нет. Тем более, но ну, у нас вот несколько раз роды происходили в воду. Это очень красиво. Это очень красиво, я тебе хочу сказать.
0: Но я тоже думаю об этом, потому что вот эти роды, да, которые были у меня, я прям был вот вообще, вот все, что вы сейчас сказали, на, наоборот. Угу. Катя, прости меня, пожалуйста. Это я потом только начал понимать, угу. потому что я прям старался все прям вот ну такой ну все поехали, так все отвез, давай, все через там неделю приду. Там, она меня там чуть ли не уговаривала, чтобы я приехал Ну
1: потому что, потому что ты же понимаешь, это же общий ребенок. Кто ближе тебя, кто больше имеет к этому отношение ребенку, кто врачи? Нет, ты, понимаешь, именно поэтому женщине нужна поддержка мужа. Что да. Вот даже в этот трудный момент я с тобой, я готов это разделить, я никуда не денусь, ну то есть я вот здесь, ну знаешь, есть другая как бы крайность, многие женщины думают, что вот если он со мной даже вот народы пошел, он значит нас никогда не бросит, ну хочу разочаровать, что нет, я знаю пары, которые прошли партнерские роды, и, тем не менее развелись. То есть это не гарантия ничего, но вот верная мотивация для мужчин ⁇ это желание поддержать свою женщину и, соответственно, ребенка, да, вот взять на руки, первым увидеть. Если вот э, человек честно вот заглядывает в себя и чувствует, что он не хочет, лучше не надо туда ходить, то есть я никого, на самом деле, пойми правильно, я никого не затягиваю насильно в партнерские роды, не говорю никому, так вот вам надо обязательно, ну, это не мой метод. И единственная верная мотивация – это желание помочь. А если ты хочешь проявить свою крутость или там любопытство, ну, хотя здоровое любопытство – это тоже хорошо, да, но ну, вот не надо вот этого всего там, мачизма или там...
0: Ну я пока, я не знаю, может быть на шестом, седьмом, если у меня будет. Я такой, ну а чё, угу. Уже все попробовали, давай попробуем и так. Попробуем в космосе родить. Может быть это. А вот сейчас... Есть же много там. Вообще у нас государство. Вообще мы в очень интересное время живем.
1: Слушай, Иван, мне еще, знаешь, что хочется сказать? Вот, то есть, а то получится, что я ушла от вопроса, да, почему семь, вот, что же мы не предохранялись, да, вот это вот любят тоже спрашивать. Так вот, я просто, почему стала говорить про Нитькитиных и все такое? Потому что я изначально была очень настроена на трех детей. И они как-то у нас появились так сразу, быстро. Вот, серьезно, мне... Как мне потом сказали, есть такой медицинский термин – повышенная фертильность. Вот это, наверное, я, это про меня. Потому что я беременела тогда, когда теоретически не должна была забеременеть. И у меня таких несколько внезапных беременностей, которые, ну, в принципе, не должны были случиться. Вот. Но однако же вот они случились, и, и, и что же с этим делать? Из этого выросли прекрасные дети. И мне нужно было ну, вот просто принять этот факт. Это не всегда были скажем так, благоприятные периоды в жизни нашей семьи, и когда-то это был период там, странных отношений да, с мужем, когда-то это была финансовая какая-то дыра, и мне было правда очень трудно, и я прям думала, ну почему вот сейчас, зачем это сейчас, нет, это вот неправильно, но тем не менее, все равно какие-то принципы есть моральные, и ты не можешь через это перешагнуть, вот в общем я могу сказать одно что я не жалею ни об одном рожденном ребенке и в целом наверное для моей жизни это все пошло на пользу мне не было легко и были периоды когда мне было очень тяжело и очень трудно но прожив это Прожив это, многих вещей я перестал бояться. Ну, вот как-то так.
0: Это круто. Это за это респект. <свят> <свят> так я вот к чему сейчас. Сейчас живем в удивительное время, страна меняется, каждый день что-то новое у нас там. И вот недавно, да, наш замечательный царь, президент, сказал, что поправки в Конституцию будут и будут там за второго, первого, третьего, там давать еще много-очень много денег. На что Алена Водонаева сказала, что гопники и быдло начнут рожать детей просто ради того, чтобы получить эти бабки. И потом их каким-то образом вывести и там потратить опять же на алкашку. И тем самым мы получим там кучу неблагополучных семей, брошенных детей и так далее. Я с ней согласен на 100%. Вот прям на 300% согласен. Я смотрю постоянно там, э, вообще интересуюсь социальной сферы, потому что я по образованию социальный работник, так получилось. Вот, я... Обожаю программу мужское женское, я понимаю, что это бред, но я вот смотрю. вот прям вот...
1: А почему я с ним в прекрасных отношениях? Я э, знаю хорошо, ну не хорошо, я знакома с шеф-редактором социальных программ Первого канала то есть человеком, который это все вот, э, ну, делает контент, но за, остается за кадром. Он э, является один, одним из членов жюри на фестивале, в котором я участвую каждый год. Вот э, конкурс Всероссийский, Семья и будущее России. Вот мы туда отправляем наши программы, и он у нас ведет мастер-классы, он оценивает наши работы, он великолепный профессионал, вот, очень, очень мне симпатичен, и мы недавно тут, когда были в Москве на фестивале и последующих мастер-классах, мы напросились на запись программы «Мужское и женское» с моей подругой из Самары, вот, и посмотрели, как все за кулисами происходит, как они готовят героев к выходу на площадку, я отдаю Нет, должное. Как,
0: как контент, круто, в целом, конечно, это жесть, это, ну, это, ну это, это жесть, для меня это жесть, это, конечно, как вот просто в мозги людям сверху вот так вот но я тем не менее смотрю как минимум из-за того, чтобы просто понимать, где я нахожусь, что вот это моя страна, и если там мне говорят о том, что у нас все хорошо, я включаю мужское и женское и вижу там этот он трахал кошку три года, она от него родила 14 собак, значит и еще трахался, выйди из студии, -то. я здесь не хочу, чтобы ты здесь находился, там это же на аршаве Аршавинорет, да как ты посм. ну это жесть но смысл не в этом, в том, что я искренне считаю, что... Мне
1: не нужно смотреть мужское и женское, чтобы понимать насколько все сложно. Я выезжаю на съемки в районы очень часто, примерно каждую неделю. Но я неделю...
0: вот в этом, ну, только из-за того, что я общаюсь просто и занят таким, что меня это мало касается. Я вот иногда тоже пытаюсь выходить, чтобы понимать ситуацию. Я реально убежден в том, что Алена Вданая на 100% права. Я абсолютно не согласен с тем, что там высший Сыны государства ее прилюдно Оскорбляют за это Я с ней согласен А вот э, Вы много ездите по районам Видите эти семьи неблагополучные Зачастую э, Виноваты они в этом сами Я в этом тоже убежден Но тем не менее вот эти вот Согласны ли вы с Аленой Водонаевой в данном вопросе, что многие семьи неблагополучные будут пользоваться этими и рожать просто детей как пачками, потом их просто выкидывать на произвол судьбы? Хорошо это или плохо? И вообще ваше отношение к тому, что сейчас вот решили давать деньги за первого, там мне, кстати, обидно, что вот я у меня только родился, а вот решил деньги <с раздать. А, как вообще ваше отношение к тому, что вот сейчас будут давать деньги за первого, второго, третьего там последующих детей?
1: Ну, я думаю, что какой-то всплеск рождаемости, безусловно, будет на фоне этих решений. Да, это будет за счет, то есть в Москве все не побегут рождать, и в Питере не побегут, и в крупных городах типа Екатеринбурга не побегут ну, наверное, так сказать, вот Козельск, вот такого вот уровня города, то есть ничего не хочу сказать плохое про Козельск, там Сухиничий. злой город. Нет, нет, ни в коем случае. Ну, то есть, вот согласись, что вот эти там 616 тысяч за двух детей, они не являются чем-то существенным даже в Калуге, но, безусловно, неплохо, но не прям, бог весть что, согласись, Да. То есть вот даже если вместе с третьим ребенком, то есть там получается миллион с небольшим, что мы можем приобрести за эти деньги? Однокомнатную квартиру в Кошелеве? Ну, то есть на эти деньги сильно не разбежишься. Поэтому нельзя сказать, что в Калуге эти деньги решают семейную, ну, жилищную проблему семьи с тремя детьми. Поэтому люди будут на них рассчитывать, но не будут все делать ради них. В небольших городах, да, это очень существенные деньги, и я действительно вижу много, как тебе сказать... Много глупых поступков. То есть, вот ко мне, например, в программу очень часто приходят герои, которые за материнский капитал купили э, там какой-то дом. Ну, то есть, вот когда он там был там 350 там, тысяч, ну вот можно, допустим, в поселке Полотняный завод купить за эти деньги дом развалюху А потом они бегут к нам в программу и ноют: А, Караул, наша многодетная семья живет в аварийном доме. Спасите, помогите. Ну, то есть нет, бы вложить эти деньги, как использовать как первоначальный взнос. И потом выплачивают, взять какую-то ипотеку. Нет, они так не поступают. Они говорят, ой, надо было нам скорее использовать. Ты понимаешь, наверное, вот эти меры поддержки, я хорошо отношусь к мерам поддержки семей вообще, в принципе. Наверное, хорошо, что ввели поддержку и на первого ребенка в том числе. Мне немного... Ну, вот как ты говоришь, у меня появился ребенок, да, и я вот, а чего же нам-то не дали. Mm -hmm. Так вот, у нас мы не получали никакой социальной поддержки, вообще никакой, до появления пятого ребенка. То есть никаких там декретных, ничего, никаких выплат на рождение ребенка, ничего мы не получали вообще. То есть вот хоть какие-то деньги мы стали получать после пятого ребенка, в 2003 году. Uh, и я много раз говорила о том, вот на разных встречах разного уровня, что если вот вы хотите, чтобы... Uh чтобы рождаемость да, была в стране, то нужно в том числе менять отношение к имеющимся детям, потому что те люди, которые только вступают э, вот на эту скользкую дорожку, да, только, то есть только думают о том, хотят ли они семью, сколько они хотят детей, они смотрят на то, как живут те, у которых дети уже есть. Если они видят, что эти люди живут ну, так не очень, и появление ребенка сильно ухудшает жизнь семьи, как-то они вот ну не захотят, поэтому важно не только чтобы значит не только чтобы стимулировать тех, кто И еще чтобы может был комплекс может.
0: социальных мер, то есть чтобы ты понимал, ладно ты там получаешь ребенка, но там условно угу. Детский садик, не надо стоять там в очереди, ты лет, и ты понимаешь, что ты родишь ребенка, получишь этот материнский капитал, вложишь его там как первоначальный взнос в ипотеку. Тебе придется работать, для того, чтобы работать, у тебя вот он под задницей детский садик, который 100% ты его устроишь, где будут хорошие педагоги, где будут ребенка кормить, воспитывать там и так далее. А у нас же это все вот, ну типа вот швырнули так, смотрите, вот у нас теперь мы даем деньги, и все такие вау. Круто, какие молодцы. Ну и
1: сейчас, вот, например, сейчас мы же имеем какие последствия? Ты же знаешь, что во многих школах были классы вплоть до К. То есть вот этих вот народившихся детей на волне первого материнского капитала, их некуда, извините, девать. Uh -huh. а, то есть куда их, где для них сады, где для них школы Пришлось срочно строить школы, то есть нужно немножечко думать вперед То есть что будет с этими детьми, ну, через 7 лет Если, допустим, детские сады, может быть, не, нужны не всем, а школы, кружки Куда потом пойдут эти подростки, правильно? А, то есть должны быть какие-то спортивные площадки, какие-то клубы Заточенные конкретно под подростков, где им там будет интересно вот. ну, то есть вот надо думать вот на такую перспективу, что, да, безусловно, вот всплеск рождаемости будет, но вообще я хочу сказать, что, на мой взгляд, денежная стимуляция рождаемости, она дает кратковременный всплеск, а потом снова оно ну, выходит, если вот говорить, на какое-то плато, ну, какой-то ровный, да, уровень, может быть, даже какой-то происходит спад, потому что все привыкают, да, что, потому что это материально стимулируется, и ты уже не можешь эти деньги убрать, то есть если ты вот вышел, да. так сказать, на этот уровень, то теперь нужно всегда, потому что те, кто, если ты отменишь материнский капитал, то скажут, "Чувак, этим давали, а нам что не даете. Ну, в общем, это очень такой…
0: Я согласен, что вообще денежная стимуляция, ну, как бы, это же сам, само явление ужасное, то есть в том плане, что э, люди начинают рожать ребенка, потому что… Им дают деньги
1: Вань, ну ладно, давай по-честному Вот ты родишь ребенка, потому что тебе дают деньги?
0: Я нет, но я рожу деньги даже если И я, в общем-то, родила ребенка скажу... Потому
1: что, я тебе говорю, мы не получали никаких денег До пятого ребенка, никаких
0: Мы бы родили, даже если бы нам сказали Что нам надо заплатить, чтобы родить ребенка То есть здесь это абсолютно не обсуждалось Но... В большинстве своем люди, которые подадутся вот этой вот программе, они реально будут рожать людей, потому что им еще дают... Ну,
1: ты знаешь, я, наверное, не способна или не имею морального права рассуждать о каких-то мифических людях, потому что вот среда, в которой я общаюсь... Это ну, достаточно образованные и сознательные люди с высокими моральными принципами. Я не знаю никого из своих знакомых, которых я могла бы обвинить в том, что вот они родили ради материнского капитала или там, погашения ипотеки. А, ну, возможно, где-то, наверное, эти люди есть, но мне кажется, что они все-таки не составляют большинство нашего общества видишь в том же вот мужском и женском, да, который мы упомянули вообще во всех скандальных программах, мы видим ну вот, то есть, каких-то истероидов, там, ну, их какой их процент от общества? Ну, просто они ярко я проявляются. Я наоборот, больше. Ну, просто они ярко проявляются, и поэтому они больше заметны.
0: Ну, вот у нас вот пример вот, дурацкий. Я вот сейчас вот, вот каждый день, да, я читаю новость Калуга-жесть там и все вот это вот. Вот Кошелев. Когда его строили, блин, коттеджный поселок. Сейчас там будет все. Каждая, вторая новость из Кошвари там постоянно, кого-то режут, кто-то повесился, кто-то с ножом бегал, кто-то стреляет. Вот сегодня там опять кого-то зарезали. Постоянно это происходит. И, как правило, там вот как раз живут люди. Вот из такого такой социальной вот прослойки. Ну, знаешь, в, в то же
1: время я знаю много семей с детьми, которые туда переехали, они вполне социальные Конечно,
0: конечно. Есть в каждое, в каждое... я в то
1: же время знаю, что в Кошельбе организуют во дворах катки, понимаешь? Ну, это так вот очень. Да, действительно, там самое дешевое жилье в городе, да. И поэтому, да, туда поселяются мигранты, которые вот по программе переселения соотечественников, кто там еще. Ну, вот. Кто-то еще, наверное. Ну, нет, в целом, не очень, короче, не очень в целом мы вот резюмируем.
0: Могу. Хорошо, что дают деньги за первого, второго, третьего. А,
1: ну, скажем так. Я тебе уже еще раз говорю. Я согласна, что нужно поддерживать семьи. Я согласна, что нужно поддерживать всех детей. Потому что я знаю, что существует ну, недовольство со стороны семей с одним, с двумя ребенком, с тремя. Ну, как бы а что же вот только вот многодетных да поддерживаете? Мы что же там не люди, наши дети что не дети? Поэтому, наверное, это правильно вот на данном этапе. И в общем, короче, я еще раз вот повторюсь, что для нормальных людей, которые к чему-то стремятся, которые вот, являются ну, средним классом, да, назовем это, это так, то люди, эти деньги не явятся, ну, что ли, решающим стимулом. Будем считать, что тех, для кого они станут каким-то решающим, их меньшинство. Ну, Мы будем вся... надеяться. Мне, во всяком случае, так кажется. То есть нам не грозит какой-то социальный кризис из-за этих мер. То есть не появится гигантское количество. Но, ну, во всяком случае, я в это верю. Ну, потому что
0: в, в целом-то вообще социальный вот я так как я социальный работник так. и поучился я очень долго очень долго почти 11 лет это что да потому что я кто хулиган вот и последние годы когда я уже понял что учиться это прикольно я прям учился то есть прям мне было интересно, я там готовился, писал, ходил на все лекции. Ну хорошо,
1: вот если ты так учился, то, возможно, ты как социальный работник э, исследовал, э, к чему приводят вот эти вот денежные меры стимули стимуляции рождаемости. Я,
0: собственно, исходя из этого и задавал этот вопрос. Угу. Потому, что, что
1: говорит нам социология?
0: Э, социальная статистика нам говорит, что как раз-таки мы сначала получаем такой всплеск рождаемости, но потом больший процент, я не помню точно сколько, но больше там, 50% э -э, получаются вот эти вот неблагополучные как раз дети, потому что, как правило, решающим фактором для рождения ребенка материнский капитал является именно для низшего класса вот этих вот Больше деревней. 50%
1: неблагополучных. Больше 50%, процентов,
0: да. Об этом, собственно, я и говорил. И проблема в том, что я как социальный работник знаю, ни хрена у нас нет в России социальной э, защиты населения вообще. Для того, чтобы тебе получить лишние 50 рублей, тебе надо там, я не знаю, потратить 300 рублей, чтобы просто хотя бы доехать, отстоять. Просто вот потратить время даже на то, чтобы получить эти 50 рублей.
1: Ну, Вань, я опять же бы вот не говорила, что все так плохо, ты же понимаешь, я могу сравнивать. То есть у меня дети стали появляться третий год, да, и Нет, конечно, и сейчас стало лучше. Так вот, сейчас однозначно пособие есть. То есть выплаты на рождение детей, они существенные. Потом вот в Калужской области есть, помимо вот всех федеральных, да, есть свой материнский капитал. И сейчас он на третьего ребенка, и на второго, по-моему, сейчас тоже ввели. Потом, опять же, если в семье появляется третий ребенок, то платят прожиточный минимум ребенка, пока ребенок не достигнет трех лет. И это позволяет семье не провалиться ну, в какую-то вот пучину бедности. Нет,
0: стало гораздо лучше, конечно. Это не сравнится там, да, с какими-нибудь там шведскими Уолфорд-стейтами, которые там еще с 70-х годов уже развиваются. У них социальная политика абсолютно иная. У нас, конечно, развивается. Но я убежден в том, опять же, немножко понимая в социальной политике, немножко смотрю за тем, что происходит вокруг меня. Я не считаю, что причина развития вот с такими темпами социальной политики связана с деятельностью там, нашего государства. Я считаю, что это просто время обязывает. Но если бы еще и вот этого не было, ну, тогда вообще была бы жопа. Ну То есть, ну хотя бы что-то вот дали. Но я вот себе сказал, мы вот общались с супругой, я никогда, я вот никогда в жизни не буду пользоваться социальными какими-то э, какими направлениями, которые направлены в меня. Не поняла. Не возьмешь
1: материнский капитал?
0: Никогда. Ваша
1: семья не возьмет материнский капитал? Нет,
0: ни пособие, никакие. Ну ты что? Ничего. То есть подожди,
1: подожди, подожди. Вот эти вот 616 тысяч, если у вас вдруг в семье появится второй ребенок, вам, наверное, будут положены 616 тысяч. Наверное. И что, ты за ними не пойдешь в пенсионный фонд? Нет. Интересная позиция. Принципиально. почему
0: пойду, потому что я считаю, что все эти меры, они созданы только лишь для отвода глаз от реальных каких-то вещей, потому что в целом ни хрена не меняется.
1: Кстати, между прочим, этот материнский капитал, это не ты должен оформлять, а Катя, да. правильно? А и что, и она не пойдет? И не это, можно, это можно в зачет ее пенсии там Я думаю, там мы, конечно, мы
0: обсудим этот момент. Угу. Пенсия вообще, вот если я когда-то получу пенсию, я не знаю, вот застрелите меня, пожалуйста, просто. Я вот не хочу ничего от государства получать. Потому что это, все знаешь, это...
1: всем так кажется, когда нам 25 лет. Я хочу тебе сказать, что я недавно ходила в пенсионный фонд, я же многодетная мамаша. Мне теоретически положена пенсия с 50 лет. Мне пришло письмо счастья от пенсионного фонда. И я, кстати, выяснила, но мне сказали там очень интересные вещи, что оказывается, те 4,5 года стажа, которые у меня были до рождения детей, они говорят, ой, а вот это вот мы не знаем, как подтвердить, потому что этой организации не существует. И вот эта организация не существует. Я говорю, а что же делать? Ну, я вообще-то там работала, за меня вообще-то перечисляли налоги. Что вы мне говорите такое? Вот написано в моей трудовой книжке. Это ваши проблемы, как вы получите оттуда подтверждение. Говорит, о, мы не можем запросить, о вашей зарплате. Говорю, что значит, не можете запросить о зарплате а людям, что делать, ведь я же не одна такая. Я, в общем, написала какое-то заявление о том, чтобы они провели какую-то архивную работу. Но ну, мне там продиктовали по форме, что я прошу запросить данные о моих периодах работы там и сям. Но, в общем, вот согласитесь, это любопытный момент. Деньги-то где? Теоретически это? декларировано, что многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше. Да, то есть, соответственно, там 50, 51, 52 года, э, в зависимости от количества детей. Но даже если у них был какой-то стаж, а что, собственно говоря, заплатят? То есть 5 тысяч, на которые невозможно жить. В общем, я вот сейчас в некотором замешательстве и не знаю, вообще, э, брать ли мне эту пенсию, которая, или мне просто еще продолжать работать и э, 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 ну, как-то на, накапливать, сейчас же, другая система да, накопительная, и уже рассчитывать на нее. То есть, вот то, что декларировано, еще вопрос, как ее получить.
0: Так вот об этом и речь, что и просвета не видно, непонятно, чё, что будет, как мы будем развиваться в этом направлении. Я, допустим, вот даже так, а -а -а, я вот смотрю на больницы, да, мы там с ребенком ходим в больницу, мы, естественно, ходим в платную, потому что в, в нашей обычной больнице находиться просто невозможно.
1: Слушаю. Наше
0: общество, я вот даже так скажу, на общество просто не готово, пока ни к чему, к чему они не привыкли. Например, я зашел один раз с ребенком. Зашел с ребенком, я татуированный человек. У меня много татуировок по всему телу. Их, естественно, вот не видно. Я сижу, нормальные парень. Но было лето. Я пришел вот в такой майке. Вот столько взглядов, я называю это взгляд по спортистке. Я на себе не схватывал никогда. Это все вот эти абсолютно неадекватные мамаши. Вот просто вот, это вот те мамаши, которые вот потом через 50-60 лет они вот в почте или перед банкоматом стоят долго, все деньги на телефон кладут. Вот, вот эти вот люди абсолютно какой-то. Ну, это, это, это Содом Садома Гамора, там просто ад в этой больнице. Друг друга грызут, вообще дети эти орут, там они на детей орут. И мы, я сказал, что нет. Мы лучше заплатим там 500 рублей. Но нас встретят, и мы переходим через дорогу в платную больницу, и там, здравствуйте. И рыбки плавают, и все красиво, и все сидят молча, и все тебя в задницу целуют, и проходите, мои
1: хорошие. Они а так, что давай быстрее, там у меня там... И так... Ну, я не знаю, про что ты говоришь. Вот э, та поликлиника, куда ходим мы, э, да, конечно, если ты просто идешь на прием к педиатру, и особенно без талончика, без вот да, этого заявленного да. времени, то да, конечно, приходится подождать. Но врач у нас на участке исключительно, я прям ей очень благодарна, она внимательный педиатр. Врачи никаких, шикарные. Никаких, никаких жалоб в общем-то нет. Врачи разные. Но... Нач... Вот, но вот нам конкретно с врачом повезло. И знаешь, как-то я не сталкивалась с тем, что кто-то как-то грыз. Обычно договариваются люди. но ну, безусловно, не без неадекват. Но в целом, ну, не люблю, конечно, ходить в поликлинику, но все равно приходится. Могу сказать, что вот сложно сейчас записаться к специалисту. То есть, если нужно, одно дело педиатр, да, а другое дело, если тебе нужен там хирург, окулист, там кто-то там гастроэнтеролог, вот это, конечно, да, то есть приходится ждать. И, кстати, к вот к волне рождаемости, я думаю, что совершенно точно мы не очень готовы.
0: Вот я как раз-таки об этом, да, и хотел сказать, что есть же... Государственные какие-то службы, которые так или иначе при рождении ребенка, тебе придется обращаться. Там я еще не говорю там про всякие МФЦ и все вот это вот получить документы. Мань, поверь
1: мне, сейчас все стало гораздо, гораздо лучше. Гораздо, лучше гораздо, но да. все
0: равно хреново. Вот я, я сейчас получаю... ли вы?
1: У вы, нас вот сейчас. Что я вам скажу. А, он, нет, я,
0: я сравниваю. Просто сравниваю с развитыми странами. Когда в в Европе о, я могу... Много, решить.
1: Подожди, ты много сталкивался с бюрократией в, Зап... нет, в развитых нет, странах? Нет. Ты знаешь, вот все, кто живут постоянно в Германии, например, в Великобритании или там в Испании, в Италии, говорят о том, что с бюрократией там тоже очень хреново Конечно, В Израиле, хуже, например. Чем кстати, да, в Израиле, если тебе нужна справка, там вообще никто никуда не спешит. И тебе могут справку делать одну очень долго. Поэтому как говоришь, там хорошо, где нас нет.
0: Да, я там... Что... А,
1: хочешь прикольно? расскажу. Да. А, значит, в каком году? В одиннадцатом, по-моему, я вместе с Борей летала к своей двоюродной сестре в Норвегию. Вот, значит, прилетели мы, Иринка нас встретила, привезла домой, а мы такие, знаешь, немножечко такие косые после перелета, потому что мы летели самым дешевым рейсом, у нас была пересадка в аэропорту, денег на ночевку у нас не было, мы там с Борей спали на стульях, ну и, в общем, может быть, Бори еще ему тогда было 17 лет, было так полегче, а я уже, ну, человек, ну, во всяком случае, то есть мне не 20, да, мне было там чуть больше 40, и, ну, в общем, бессонная ночь уже давала да, себе да, давала себе знать, да, даром не проходит. Или нет, сколько же у было лет боже мой. Да, наверное, чуть больше 40, да. Так вот, и, значит, и мы, мы были вообще никакие. Вот мы приехали, в общем, во всяком случае, я такая помятая, и мало что соображала, и вдруг Иринка достает из холодильника нарезку копченой колбасы, и машет у меня перед носом, ну, а мы что-то едим, что она нам приготовила, и говорит: "У вас в детском саду детей вот этим кормят?" Я сначала даже не поняла, о чем идет речь. Или как-то как она сказала: "Вашим детям в саду вот это дают?" но ну, я не помню. Но ну, в общем что-то такое. Вот про копченую я даже сначала не поняла, о чем это. А потом оказалось, что детский сад, куда ходит ее ребенок, ему на тот момент было, наверное, года три, наверное. Вот это детский сад, в общем, он частный, но он от муниципалитета, то есть это какая-то женщина вот организовала такое предпринимательство, но она подает о себе данные в муниципалитет и, значит, сестре моей двоюродной дали направление именно в этот сад, вот, так вот. Там прекрасная творческая атмосфера. Мы потом ходили этого мальчика туда забирать, и там просто вот кругом свисают всякие поделки, там чего-то там они, какие-то рисунки. То есть видно, что дети творят, им там классно, и вот у этой женщины-воспитателя есть помощник, какой-то студент, кстати, мальчик, я обратил на него, ну, в смысле парень. И он так весел с детьми играл, он там, там строили какую-то башню, ну, то есть движуха есть. Но... Детей никто не кормит, им могут, например, вот значит, все, что готовят, это значит, я еще специально подошла посмотрела, стоит гигантская мультиварка, и у меня какой-то томатный суп, ну то есть томатная паста, у ней плавают макарошки, вот. и значит, вот бутерброды с копченой колбасой, то есть, понимаешь, вот наше это питание диетическое, как мы привыкли, завтрак, обед, полдник и все вот это там рассчитано какие-то правые эти ну то есть мы, я тогда поняла, что мы не ценим того, что у нас есть. Потому что вот там никто не заморачивается, то есть вот сварили одну эту баланду, грубо говоря, на день, выдали детям бутерброды с колбасой, и, значит, родители каждому ребенку дают в рюкзачке там, ну, кто еще считает нужным, что там йогурт, там сок, печеньки, там яблочко, там банан. Ну, одна вот. из
0: самых богатых стран, тем не менее. Норвегия, ты имеешь в да.
1: виду? Да, ну, безусловно, да. Вот. Ну вот, вот. для Да пусть сады.
0: меня в детском саду кормили бы томатным супом, только у меня сейчас там, э, не знаю, было там не 22 миллиона за чертой бедности, а один. Да я бы поел бы этот суп. А потом бы как Бьерн бы бегал бы, стрелял бы там в биатлоне и не гордился бы танковым биатлоном, а гордился бы настоящим биатлоном. Я за. Я понятное дело, что везде по-разному и каждый сталкивался с разным кто-то там с хорошим кто-то с плохим кого-то там боженька поцеловал кого-то не поцеловал разные ситуации бывают но в целом прям давайте за тему детей стоит рожать семь детей или нет
1: ну на моем опыте однозначно да но ты же понимаешь вот я не могу никому посоветовать потому что вот вернемся да к Никитиным я знаю, что им, например, присылали письма с претензиями, что вот, значит, Лена и Боря, мы вот вас послушали, пошли, значит, по вашему пути. Вот у нас все четверо детей, они все время болеют, там и у нас ничего не получается, ничего они не хотят играть, ни в какие, значит, интеллектуальные игры. Просто полная жопа, никак хотят учиться. В общем, все хреново. И им предъявляли претензии, что, типа, вот вы нас обманули, Никитина, это вы все специально. Так и тут, знаешь, что я сейчас кому-нибудь посоветую, потому что... Глушенкова, ты все набрала. С детьми совсем не так классно. Ну, понимаешь, мой опыт... У меня нет ни одного, скажем так, бракованного ребенка. Понимаешь? То есть есть уже... Я уже могу говорить. То есть есть Аркаша, который закончил в культе журналистики МГУ и работает круто, да? Работает на РБК, работал на России 24. Есть Борис, который закончил Московскую государственную академию имени Кутафина, поступил туда сам, да? И сейчас работает в крутом... В юридическом агентстве в Москве. Есть Валя, которая э, не пошла, кстати, получать высшее образование, но сейчас вот стала менеджером ПАБа-102. Есть Глеб, который поступил в МИФИ на, сейчас, господи, как же называется-то, факультет... Э Сейчас, электроника и нанотехнологии в чем-то там, в спектронике. В общем, я даже не понимаю, куда он поступил, вот, но учится. Есть Яна, есть Фира, есть Миша. Ну, то есть все у всех есть свои Чтобы увлечения. без советов. Ч
0: почему три э пункта? Почему рожать семь детей лучше, чем не рожать семь детей? Просто. А дальше люди сами выводы там сделают. Нравится им эти. Вещи. А ты
1: знаешь, когда у меня спрашивают, ну то есть я бы не сказала про семь детей, да, ну, если больше, ли, есть больше одного. Больше одного. Ну, Во-первых, я однозначно считаю, что дети, которые растут в коллективе, э -э, ребенок усваивает что-то такое, чего ты ему не преподашь никакими э -э, ни на каких курсах, ни на каких уроках этому нельзя научить, как там делить одну шоколадку на двоих, или там, как по очереди что-то делать, как домашние дела распределять. Понимаешь? То есть вот этот вот, социальный навык ты никак не получишь. Ну, во-вторых, э -э 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 родители не вечно я сейчас вижу, что у моих детей есть отношения, которые уже без меня, понимаешь, то есть они сами друг с другом переписываются, они там могут попросить помощи, или там младшие сестры могут приехать к старшему брату, и он там с ними погуляет, и если у кого-то какая-то проблема, то его все поддерживают, раз взялись, скинули денег, это очень круто, и ты, получается, такая банда, твой ребенок никогда не будет один, но для этого, понимаешь, это не дар небес, то есть это надо воспитывать, это не вот э, просто нарожай, и поэтому у тебя это получится? Нет, это так не работает. Это воспитывается очень длительно, кропотливо, вот. Но если вот все получается, то оно потом так. То есть это вот такая вот, вот система, которая живет, которая подвижна. Ну и третья причина. Ну не знаю, они мне просто нравятся, они прикольные. Милые такие вот. Даже и сейчас, то есть они уже достаточно большие, но я за ними наблюдаю. Это же приятно. Мне кажется, что, понимаешь, ребенок это э, лучший вклад в твою бессмертие. Ты не можешь сделать лучшего вклада в свою бессмертие. Ну кто-то говорит, это что
0: стражи это... как у Волан-де-Морта. Деморт разделил душу на семь частей, вот у вас семь. <свят> ну, может быть, может
1: быть, может быть. Ну, то есть, видишь, вот кто-то уповает на свой вклад там в литературу, может быть, в науку, вот как раз вот люди, которые за твоей спиной, да. А, ну, можно, да, и по-другому. Вот.
0: Это круто. Ладно, в конце у нас есть такая рубрика, uh -huh. ну, маленькая рубрика, диалог с самим собой. Вот эта камера, это вы в 15 лет. У вас есть 10 секунд.
1: елки палки что-то меня об этом не предупреждали. Что я должна сказать самой себе в 15 лет? Ну, наверное, наверное. Я прекрасно помню, какая я была... Во многих вопросах робкая и нерешительная, причем что вот, Марина, я знаю, что ты умная девочка, и в этом никогда не сомневалась. Но при этом была нерешительной во многих вопросах. Вот, вот Марина, я тебе точно хочу сказать: решайся, решайся mm -hmm. на все, что ты хочешь. И еще, наверное, многим девочкам и мне в том числе не хватает какой-то женской уверенности. Я очень сомневалась в своей привлекательности, это правда. Ну так вот я бы, наверное, себе 15 15-летний, сказала о том, что со мной все в порядке, потому что мне хотелось, ну как многим девочкам там глаза побольше, ресницы по подлиннее, еще что-то там, еще что-то там, волосы гуще. Ну неважно, что список был большой. Вот я бы, наверное, самой себе сказала, что с тобой все в порядке. Вот, ну вот как-то так.
0: И э, Марина Глушенкова, которой 30 лет.
1: 30 лет. 30 лет. 30 лет. Угу. О, тогда был очень, в общем-то, непростой период в жизни. И тогда э, как раз у нас была вот эта вот финансовая дыра. Я тоже это очень хорошо помню. То есть мы питались, например, пшеном и капустой. Я помню, что мне было очень сложно. И был такой депрессивный даже период. Я бы, наверное, самой себе сказала, что ты знаешь, это не навсегда. Это не навсегда. И ты еще поедешь в Норвегию, в Израиль, побываешь в Сербии съездишь на море, что так будет не всегда. Это урок, который зачем-то нужен, который тебе надо пройти, а потом все будет лучше и лучше.
0: Отличные, по-моему, слова. Ну и в конце, чтобы зафиналить, у нас есть, ну, каждый гость в конце просто вот есть люди, которые досмотрят это видео до конца, такие есть думающие люди, которым интересно вообще слушать диалоги. Вот я, например, слушаю подкасты, мне очень нравится. Я вот ставлю себе на фон и там хожу целый день. И тут там что-то в ухо говорит. Оп, Бармучит. Да. Здесь, собственно, идея в этом и состоит. Просто людям что-то сказать. Вот все, что угодно. Вот это такое послание всем людям, которые смотрят. Друг этот подкаст наберет очень много просмотров. Некоторые реально набирают много. Но вот что-то людям, которые вот посмотрят, такие скажут, ну, блин, да, вот, окей.
1: Ну, я хочу сказать, что дети однозначно не мешают никому стать кем-то. Вот Есть распространенный взгляд о том, что дети, они там мешают тебе самореализоваться. Так вот, я однозначно скажу, что это не так. Мои дети помогли мне стать мной. То есть я в результате веду свою тему в социальной журналистике и сейчас, наверное, уже вот после многих призов там, полученных, там, выигранных конкурсов и так далее, можно сказать, что я что-то из себя представляю как профессионал. Так вот, я считаю, что у меня это все получается именно потому, что я прошла вот этот путь, и я понимаю своих героев. И дети нам, наоборот, дают истинный отчет ценностей. То есть, когда у тебя появляется ребенок, ты понимаешь, что на самом деле ценно, а что нет. Так вот не надо приносить детей в жертву саморазвитию. Наоборот, вот если хотите саморазвития, никакого лучшего тренинга по саморазвитию, чем дети и семья, не существует, на мой взгляд.
0: Прекрасные слова. Я надеюсь, кто планирует детей, или у кого уже есть дети, эти слова себе там намотают куда-то, куда там куда наматывают обычно слова, послушают и примут, как,
1: э... Главное, чтобы не сказали, что это лапша,
0: которая на уши. Даже если лапша, то очень дорогая, вкусная, итальянская, классная, которую надо дольше с ней ходить на ушах. В общем, спасибо вам огромное, что пришли. Вот такой вот получился подкаст, мне было очень интересно. Мне тоже
1: было с тобой интересно говорить.
0: Было круто и прям вот я с каждым подкастом становлюсь умнее как мне кажется, я вот прям расту, то есть общаюсь с людьми, я получаю новое мнение, потому что я все-таки еще молодой и еще у меня там максимализм и я такой весь на движнике, а тут как бы мне вот постоянно... А я так... знаешь,
1: я тоже на движнике, серьезно. Ну и
0: вот как раз уже с таким опытом жизненным, это такой обмен, ну положительный обмен, вы что-то получили, я что-то получил, это однозначно, это очень круто. А зрители, там ставьте лайки, если вам понравилось, если вам не понравилось, не ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, не хотите, не подписывайтесь, вообще делайте все, что вы хотите, вы вправе делать все, что угодно. Это в рамках, в рамках закон... законодательства Российской Федерации, естественно, поэтому все, все что можно по закону, делайте. Все что угодно, но в идеале, чтобы вы подписывались на страницы Марины Глушенковой, я оставлю ссылки в описании, подписывались на этот канал, ставили лайки и писали вообще свое мнение какое-то по поводу нашей беседы. Еще раз спасибо огромное.
1: Спасибо тебе, Вань.
0: Всем пока.